1: E aí, galera? Estevão do Furicato aqui. Alô, Loite, Henrique, Boaventura. Estamos
0: vivendo a bolha imobiliária da cerveja. E hoje, gente, estamos aqui para um sala de braçagem com um não mais convidado, uma pessoa que já se tornou permanente aqui, o Dani, lá da Narcose. Dá um oi, Dani. Tá, galera. E o nosso convidado, esse sim convidado, estamos com o Andrew Finos, a Falon. Dá um oizinho, Andrew. E
2: aí, galera? Crispy boy. <risos>
0: Estamos aqui ao vivo com nossas queridas apoiadoras e apoiadores, que, além de acompanhar a gravação ao vivo sem cortes, e tem acesso a muitos outros benefícios, como sorteio de equipamentos, livros e merchans, merchã exclusivos para apoiadores e apoiadoras. O Andrew, inclusive, está com a camiseta que é exclusiva para apoiadores e apoiadores, que é o Crispy Boy e Crispy Girl, e tem a participação do melhor grupo WhatsApp cervejeiro do sul do país, aqui na Patagônia brasileira. Além de boteco forte, tem avaliação de cervejas e muito mais. Então, se tu quer ter acesso a tudo isso faça como Alan George, Camila Vecchi, Carlos Alberto Poitevan, Diogo Longo, Fábio Luiz Boçada, Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio, Gabriel Mendes de Souza Martins, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Rodrigo Cervellin, Thiago Gross, Welita de Oliveira e um secto de outras pessoas. Nos apoie pelo link do Apoia-se, que é o apoia.se forte. O link tá aqui no post.
1: Mantendo a tradição de informar os nossos convidados... A furada que eles estão se metendo O Sala, carinhosamente apelidado de Sala Sala de Braçagem é um programa Quadro, bagunça Que a gente traz opinião, busca um debate Altamente técnico ou não Sobre temas Não necessariamente técnicos de produção Mas uma pauta mais solta, falar de mercado Falar de coisas que nos afligem no dia a dia E muitas vezes, ou 100% das vezes Sem seguir a pauta Faz parte e o tema de hoje vem de uma preocupação, na verdade, uma preocupação que é compartilhada por todos. A serva artesanal tá cada vez mais cara, né? E aparentemente a gente tá num momento de glamourização maior, mais intensa dos produtos. E fica a dúvida, isso é uma bolha? É momentâneo? É algo que tá acontecendo pontualmente no tempo? Ou descambou geral e a gente se perdeu? Mas antes de começar, Andrew, conta para nós quem tu és... Conta um pouco da tua trajetória aí, da tua vida na cerveja, explica para nós aí.
2: Então, aí, pessoal, então, é o seguinte, minha vida na cerveja aí é longa como caseiro, Tô aí já final desse ano aí já vai fechar uns 10 anos de cervejeiro, cervejeiro caseiro, né? Então, como caseiro, home brewer, aí já tem muito tempo aí estragando insumo, <risos> né? Então, <risos> como profissional e cervejeiro profissional desde 2020. Então, tem um pouquinho de tempo que sou cervejeiro profissional. É isso, fazer outra coisa da vida, né? Sou biólogo, acadêmico e tal, e aí resolvi sair dessa vida acadêmica, então, e transformar o hobby em profissão. Então, resolvi tirar essa coisa que me fazia feliz, realmente, e, e também. aí, desde 2020, botando a mão na massa, brincando com os brinquedos maiores aí, digamos assim.
1: E, claro, além do Andrew, a gente tem aqui o Dani da Narcose. Que, pra quem não sabe, é uma cervejaria independente aqui de Capão da Canoa. Produz desde lagers da mais alta qualidade até sours envelhecidas extremamente complexas. Inclusive, sábado, dia 6 de agosto, BCS, aniversário de 7 anos da Suri, vai ter uma sour Brete papagaienta envelhecida em madeira da Narcose. Plugada, então, fiquem ligados. Brasipa? Quer dizer, Brasilimpa? Limpa? Não sei como é que é o nome da <risos> Catarina.
3: <época. risos>
1: Quase. Mas a Narcose coleciona premiações nos concursos mais renomados do mercado nacional e internacional. E lembrando que as servas da Narcose não são pasteurizadas e a gente pode comprar direto no site cervejarianarcose.com.br, dá para comprar altas servas boas. Mas vamos lá, qual é a treta de hoje? Desde o início do movimento cervejeiro artesanal no Brasil, a gente vê preços deslocados, por assim dizer, quando a gente compara cerveja artesanal e serva de massa. E meio que a gente se acostumou com isso e tem, ou tinha, uma distância meio fixa, né? Ah, sei lá, uma lata de… É, sei lá. Heineken, É, uma lata de uma lager de massa é, sei lá, cinco pila. Uma lata de ipa artesanal, bodosa é 30, ou era… E por um tempo essa distância, ela se manteve de certa forma proporcional, essa diferença de preço. Só que parece que a gente tá numa nova escalada de preços. Dose de peixe stout de 150ml é mais de 40 pila, lata de American Lager é mais de 30. E aí eu queria ouvir de vocês, o que vocês enxergam nesse momento? Primeiro, se esse aumento de preço é real ou se é uma impressão minha e do Henrique. Pode começar, Dani. Vai lá gentileza?
3: Cara, primeiramente, preço é uma coisa que tudo tá mais caro, né? Então, assim, qualquer coisa que fosse 30 pila dois anos atrás, hoje em dia tá 40. Felizmente, é, é isso. Mas realmente, tem muitas coisas por trás dessa questão do preço, né? Eu acho que, primeiramente, é também o fato das pessoas quererem cada vez um, um produto mais exagerado, vamos dizer assim, com mais coisa dentro, com mais isso, acaba tornando talvez o produto mais caro. E também tem a questão, talvez, questão de hype, questão de... Extremo. De valor agregado que a pessoa coloca na sua marca, né? Tipo, é meio difícil dizer assim, ah, se cada um cobra o preço, né? Pro seu produto que quiser. Mas, claro, tem coisas que dão uma assustada e tem coisas que a gente sabe que é... Muito mais marketing do que qualquer outra coisa. Se o público tá pagando também e o cara tá ganhando dinheiro, é, é difícil deu eu ir ali e dizer, tipo, não, tá errado, sei lá. <risos> Mas é, eu fico assustado quando eu compro cerveja em vários lugares, porque eu vejo os preços eu fico apavorado, porque cara, como é que eu vou, tipo, ir e comprar assim, ah, sem pensar, vou só sair comprando, não, não existe, tá ligado? Porque é bem caro. Ah,
0: tem que ter uma carteira infinita, né?
3: E aí o problema é só mudando completamente. Assim. Aí quando tu olha o oposto, então a gente tem esses preços assim, super exagerados para a parte de cima. Mas a gente também tem uma briga que o nosso shopping de combate é mais barato que o shopping de combate das grandes marcas. Tá ligado? Em vários casos. Então, assim, a gente está obrigando lá embaixo por uma coisa que a gente deveria estar cobrando mais caro, porque custa mais caro para nós fazer, ou daí nesse super oposto de coisas que são bem mais caras, que são relativamente super caras para a maioria da população, pelo menos.
0: Meu, eu tenho uma sensação, e eu vou fazer uma comparação bem esdrúxula, mas parece fazer sentido nesse mercado que a gente tá. Eu venho de uma cidade do interior, em determinado momento, nessa cidade do interior, Osório, abraço para Osório que nos escuta aí, na Osório FM, Rádio Osório FM. Teve um momento que teve uma construção que foi feita a duplicação da BR-101. E durante esse processo de duplicação da BR-101, chegou uma construtora com muita grana e começou a comprar casas na cidade para botar as pessoas que estavam trabalhando nessas casas. Só que o que, que aconteceu? Começou a rarear as casas e as pessoas que tinham casas ainda, a pensou assim: oh, pensou mas aquela pessoa lá chegou uma empresa, sei lá, de São Paulo, chegou com grana e disse assim, ah, oh, eu tô pagando 400 mil na tua casa. E é uma casa que valia, sei lá, 150 e começou a aumentar o preço das casas por padrão. Assim, os 400 mil reais era o novo valor de casas em Osório qualquer casa custava isso ou pra cima. E acabou aumentando constantemente os preços das casas e nunca mais baixou desde que houve esse movimento, essa bolha imobiliária em Osório. Ora, vejam só, uma cidade com, sei lá, 40 mil habitantes. Mas na cerveja parece que é a mesma coisa. Ah, minha marca de cerveja faz uma New England IPA, uma Haze IPA que custa 45 pila lá. Aí eu vou fazer uma Ordinary Beater e eu não vou cobrar. Tipo assim, todo mundo que tá aqui sabe quanto é que custa de insumos uma Ordinary Beater. De insumos, pelo menos. Daí a cervejaria vai lá e diz Ah, mas eu não vou cobrar mais barato na minha Ordinary Beater e vai lá e bota, pá, 30 conto uma lata de ordinary beer Que a gente sabe que tem bem menos insumos, bem menos lúpulo, bem menos características que justificariam esse preço. Aí parece que tudo subiu junto, sabe? Toda a régua subiu. Não parece isso pra vocês, Andrew?
2: Claro, a marca, né, velho? As marcas têm uma política de precificação. Então, algumas empresas têm esse tipo de política de precificação. E é isso que eu vejo hoje em dia. Obviamente, tem a coisa que o Dani sempre fala ali De ter coisas exageradas em experiência, sabor Cervejas exageradas com muito, muito adjunto tudo. Cara, isso encarece muito a serva Mas, por exemplo, meu, o Mordinary Bitter, velho, é 30 conto Cara, não, né? sabe Então, nem toda serva Tem cervejaria que é tem a política de cobrar mais caro Trabalha com margem maior Pela marca Tipo, as minhas servas são mais caras. Cara, tem lugares que ciganas que trabalham com margem muito diferentes fabricando no mesmo lugar. Trabalhando com o mesmo conjunto de insumos, tá ligado? Isso é política empresarial. As duas cervejarias produzindo no mesmo lugar, com os mesmos insumos. Meu, compram na Agrária, compram na Rock Company, os insumos vêm do mesmo lugar, produzem rótulo no mesmo lugar, o conjunto de... vendem no mesmo lugar. Meu, no final das contas, no final do dia, a cervejaria XPTO e a XPTY, uma lata sai a 35 e a outra Outro lata sai a 47, política de precificação, então...
1: Desculpa te atalhar aí, Andrew, mas eu já contei essa história aqui, vou só relembrar, teve uma época que a gente lançou uma milkshake Ipa com manga, e eu tava num bar em São Paulo, num Beer For You, não me lembro qual deles, tava lá tomando uma ceva, escorado na parede de frente pra geladeira, e eu olhei pra geladeira, tinha uma milkshake Ipa com manga, de outra cervejaria, que era cigana produzia na mesma fábrica que eu em São Paulo. E a minha lata no PDV tava, tipo, 35 e aquela lá tava 43 ou algo assim. Não me lembro dos valores exatamente que faz um tempinho. Tirei uma foto, mandei pro dono da cervejaria. E aí, mano, eu sei quanto tu pagou pra fazer essa serva aí. Eu sei quanto de manga foi e eu sei quanto de lúpulo foi, velho. <risos> e aí, ele, ah, meu, se for mais barato, não vende. E aí, ele, ah, é o preço e citou o nome de uma cervejaria famosa por preços caros. E ah, essa cervejaria é dita o preço dos produtos e a gente vende a esse preço porque se vender mais barato, o consumidor não enxerga tanto valor. E aí, nessa discussão toda, acho que quando a gente olha para a cervejaria, pro pontualmente, cara, cada um adota a sua política de preço. Tipo, a minha fábrica é muito menor que a fábrica do Dani o meu custo de produção. E aí eu vou falar de números básicos, assim, fictícios. Cara, se eu faço 5 mil litros por mês e eu pago 5 mil reais por cervejeiro, uhum. a minha folha do industrial ali é 5 mil, é um pila por litro. Uma fábrica, sei lá, que é a do Dani, que faz 50 mil litros e tem três cervejeiros a 5 mil, ele gasta 15 mil reais para fazer 50 mil litros. Saca? O meu custo é maior e, e tá tudo certo. Quando a gente olha para o micro, né, para cada cervejaria individualmente, mas qual o impacto disso para o mercado? Tem uma entropia aí que, no fim das contas, tá tudo certo. Agora o que a gente tá vendo é um movimento, ou ao menos o meu questionamento é: será que a gente tá vendo um movimento uniforme ou padrão no mercado todo, seja no sul, seja no norte, seja nas capitais ou não, né? Isso tá dentro da bolha do high end, não tá dentro da bolha do high end, como é que é o demográfico desse movimento?
3: É que eu acho que tem alguns fatores. Tipo assim, nós temos que primeiro definir que, em que situação 40 pila um latão, vamos dizer. Porque uma coisa, por exemplo, eu mandar uma cerveja que talvez tenha um preço até justo aqui, até Brasília, tudo certinho, vai ser 40 pila. Não interessa se aqui saiu por 20, tá ligado? Então, assim, tem fatores que, assim, tu tem que entender, ah, onde eu tô tomando e tal, também isso, porque tu pode estar tá comparando, às vezes, uma coisa que a cerveja, na verdade, não tem aquele custo, ela tem aquele custo por causa de ST, por causa de transporte, por causa de, às vezes, tem PDV que põe 300% também, mas eu entendo que, no geral, a gente tá falando de, vamos dizer assim, tá tomando, cara, vamos considerar na cervejaria, tá ligado? O preço que tu paga na cervejaria, eu acho que, normalmente, vai ser o preço, pelo menos aqui no Brasil, assim, vai ser o, talvez o preço mais próximo, assim, do, do real, né? que o cara tá vendendo direto para o consumidor final e, e não tem o, o frete, ah, e nessa situação, é muito disso É de, cara, marcação de mercado, né? Que nem aquilo ali que tu tava falando Tipo, meu, tem gente que não dá valor se o troço for uma tem gente que se a lata custar mais de 40 reais não vai dar menos que 4 no Antepth tá? Porque o cara se nega a aceitar aquele pouco 40 no um troço que é ruim. Não que uma cerveja abaixe 4 3, mas vocês entenderem assim. Então volta todo aquele nosso papo de, é, de das pessoas, descobrindo o paladar e aí, tipo, exagero e, e marca e se sentir especial e tu, né, no momento que tu paga uma coisa cara, velho Galera, vai no Coco Bambu e acha que é uma maravilha, tá ligado?
0: Mas tu tá querendo dizer, Dani, então, que não é pela seva, É pelo que ela representa daí?
3: Cara, numa grande parte, sim, né? Numa grande parte, sim, com certeza. Não que é só isso, mas assim, tem muita dessa parte envolvida, tá ligado? Cara, isso aí é básico, né? Tu paga mais caro uma coisa, tu imagina que vai ser melhor. Aí, claro, vai ter pessoas que vão ser mais julgamentais, vamos dizer assim. Mas a maioria da galera, principalmente pessoas que, tipo não estão treinadas pra, vamos dizer assim, julgar um produto sem essas influências, cara, tu vai ser influenciado, certo? Pela embalagem, pelo preço, pelo tudo pelo ambiente, pelo que as pessoas estão falando, pelo que tu leu lá no review, sabe? Tem muita coisa, assim... Cara, até pra quem é treinado, e a gente ainda é influenciado, né, velho? O cara acha que não, mas é influenciado por tudo.
2: Certeza. Se deixa levar pelas modas, e eu acho que nesse mercado de nicho que a gente tem, a gente tem várias pequenas modas do marketing, que as pessoas que são treinadas também se deixam levar. A gente também sofre com isso. É a biotransformação, é o DDH, é o tdh é o tiolizado. E a gente vai, a gente vai na onda e isso vai saindo, e isso vai evoluindo voltando na modinha do marketing. E isso é um desse tipo de coisa.
0: Mas isso é uma coisa que me preocupa um pouco. Porque, olha só, tá juntando um pouquinho do que o Andrew falou antes, que é sobre a ah, posicionamento de marca, o Estevão também falou um pouquinho sobre isso. E juntando com essa questão que o Dani trouxe, sabe? De a marca, ela vai ali, vai vender, e vai vender pra São Paulo, vai vender mais caro. Qual é a minha preocupação nisso? Tudo bem, eu acho que o mercado é livre, de certa forma. Tem uma certa liberdade pra empresas e cervejarias fazerem o que quiserem. O meu medo... É que ao invés de ser 20% para 80%, que é, sei lá, aquele conceito de… Um conceito que eu não sei agora, tipo, me faltou o nome. Enfim. Pareto. Pode ser. O jovem Pareto determinou que 20% da cerveja tem que ser cerveja hypada e 80% tem que ser uma cerveja que um ser humano que trabalha, se esforça e ganha granas sofridas e suadas, consiga pagar. A minha sensação como consumidor é que está acontecendo exatamente o inverso. A gente tem acesso a 20% do mercado que talvez sejam cervejas mais acessíveis. E 80% de todo mundo querendo hypar a próxima ondinha. Surfar a próxima onda, botar mais uma sigla no seu rótulo e alguma coisa assim. E esse é meu medo. E a pauta acabou de espaço.
1: Cara, deixa eu dar ali uma martelada forte aqui, que poderia ser, inclusive, um argumento pra acabar com o episódio. Fá, fechou? Tô cansado mesmo? <risos> o primeiro ponto é o que tu falou. Eu acho que essa proporção de que a gente tem acesso à cerveja, que é muita cerveja hypada, não sei o quê, eu questiono muito fortemente isso, porque eu acho que a gente tá numa bolha, tá ligado? tá ligado? Vai na gôndola do supermercado do esquilo, tu não vê nenhuma ceva dessas hypada. Tu vai no clube do malte, sei lá... Paga nós. Paga nós, clube do malte. Tu vai nesses e-commerces que não são e-commerce de ceva hypada, não tem ceva hypada. Talvez a gente esteja olhando... Tu vai no interior... Mano, quanta cervejaria grande que arregaça de vender cerveja de estilos básicos ou entrada. Ah, pra Ipa, Vice, Red e Session Ipa, sei lá. E que a gente nem sabe o nome, saca? Quando a gente olha pras capitais e os grandes centros e pro site da modinha e pras marcas da modinha, faz sentido. Esse é um ponto. O segundo ponto eu quero fazer um paralelo com o mercado do carro. Mano, sei lá, desde 1900 que... Tá, talvez não seja 1900, mas faz muito tempo, desde que o Henrique era jovem, Mercedes-Benz era caro pra caralho, BMW era caro pra caralho Ferrari era impossível de comprar e tu andava de um milho, tinha o barateza e tinha o caro, e o caro era caro e tudo certo e o Mercedes-Benz pode ser um classe A merda, que não serve pra nada e é caro igual, sei lá, faz parte e agora hoje a gente tá num momento de mercado que um Gol, a última geração do fucking Volkswagen Gol custa 100 mil reais, mano Ninguém pode comprar essa porra, tá ligado? Quem é que vai pagar 100 mil reais num gol novo? Tá ligado? Se um gol novo custa 100 conto, quanto é que custa um golfe? Quanto é que custa uma Tuareg, Tá ligado? O cara que ganha mil pila por mês vai comprar um gol? Vai comprar o quê, mano? Não vai comprar nada, velho. Vai andar de bomba. E aí é um movimento que a gente não tá vendo os caras no podcast falando que 100 mil reais custa porra do Gol, tá ligado? Alguém andou pesquisando no autocarros.com Não, mano, eu tenho esse lado magal, não, bem magal, assim Eu venho da indústria automotiva, né, mano? Eu sou engenheiro da indústria automotiva, mano Entendi Eu tenho essa veia, ainda pulsa forte, mas enfim, saca?
0: Antes de ouvir o Andrew e o Dani, só tenho uma coisa a dizer Vou usar as palavras de jovem, que eu me esqueci o nome agora O famoso Garrett Oliver Que eu já errei o nome dele umas 18 mil vezes Dessa vez eu acertei, milagrosamente O Garret Olivier Garrett Olivier, esse mesmo, jovem Garrett Olivier Botei ele no meio da França, inclusive Ele disse, cara, é só cerveja e tu vai mijar Eu entendo tua comparação é uma boa comparação, eu não quero desmerecer A todo teu esforço de ter entrado no autocarros E pesquisado um monte desses carros que eu não sei nem o nome Mas tipo assim, a gente tá falando De uma coisa que tem uma utilidade Andar pra frente e pra trás Tudo bem, que vários carros, vários modelos Andam pra frente e pra trás Mas, tipo, É cerveja no final das contas Era pra ser uma parada de tipo Eu vou sentar e vou tomar uma ceva Não é tipo, eu vou sentar, tomar uma cerveja Que blá blá blá, o sachê E não sei mais o que, blá 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 É só cerveja gente por que a gente tá tratando a cerveja como se fosse um, sei lá, um bem raro e incomum de ser encontrado, saca? É isso que me incomoda atualmente no mercado, talvez. Mas eu posso estar tá falando besteira. Briguem,
3: eu concordo com o Henrique, né, nessa parte, assim, tipo, mas isso é todo aquele papo que a gente vem tendo, assim, ultimamente, né, que, que o troço tá virando, até o que eu te comentava com vocês, a gente tá, transformou uma bebida que começou para ser uma coisa social, uma coisa que é mais antissocial do que qualquer outra coisa, tá ligado? Tipo assim, é, virou muito mais sobre outras coisas do que sobre o que é pra ser, realmente. E, de novo, aí nessa bolha que o tal comentou, né, não no geral. É, a gente vive no nosso mundo aqui, de ah, quem curte muito serve e tal, mas no fim das contas, a maioria das pessoas não quer. Cara, o louco não quer gastar caloria pensando o que, que é que ele tá que, bebendo e da onde que vem o malte. E, a galera quer beber. Comfort food, né? Meu? Comfort beer.
1: Comfort pra mim é marca de amaciante, tá ligado? Nossa, ah! puta que pariu. Mas sim, eu acho que tem isso. E tá ok, mas...
0: Quando a gente soma isso com cervejarias fazendo cada vez mais estilos específicos Cada vez menos variedade de catálogo Mil New England IPAs, mil Raze IPAs, mil coisas iguais, com citra e mosaic Aí, tipo, parece estar tá concentrando tudo no estilo, estilos caros E a gente fica refém disso Ah, eu quero pegar uma cerveja, eu quero tomar uma cerveja diferente Eu sou a pessoa que vai lá e tenta acessar cervejas diferentes Tenta buscar cervejas diferentes eu vou em um, alguma loja, alguma bottle shop e vou tentar comprar uma cerveja. 90% das cervejas é Rays e E são cervejas caras, saca? E uma pessoa... Tá, tudo bem. Talvez eu tenha condições de pagar por essa cerveja que custa caro. Mas... E quem tá começando nesse mercado? Quem ainda não entende o valor? Quem ainda sabe... O que, que vai acontecer com essa pessoa? Vai ficar refém de tomar Ceva da Ambev?
1: Não, mano. Tu vai na concessionária da... De novo eu criticando a escola alemã automobilística. Tu vai na loja da BMW, tu só vai ter carro caro. Tu vai na loja da Mercedes-Benz, tu vai só ter carro caro. Tu vai no supermercado do esquilo e tu só vai ter ceva não tão cara. E várias hipa cozida. Mas enfim, tu tá começando e tu não entende. E tu vai tomar Francis Kanner importada cozida que passou 90 dias num container. E faz parte, mano. Mas, de novo, insisto. O cara que tá começando, ele não vai no e-commerce da Dude Brewing. Tá ligado? Pra falar na marca do Josse. Abraço, Josi Abraço, Josse. Que inclusive vai ter uma serva especial do Josse no um sabadão lá no BCS. Hoje o programa é temático, é propagandas. Caramba, tu tá pagando pra fazer toda essa propaganda? A gente combinou uma inserção só, né?
3: Eu ia perguntar como é que funciona, ele ficou se cortando no meio do meu merchan, ele se enfiou no meio já. Nem terminou.
1: Mano, <risos> cara, eu que fiz a pauta, tá ligado? <risos> Mas enfim o cara que tá começando não sabe quem é Dude Brewing, o cara que tá começando não conhece Suricato, o cara da empresa na frente da Suricato, chega lá e pergunta ai, o que que, agora não é mais o espaço é cubo, né, mas chega lá, ai, o que que é isso aqui ai, uma cerveja ali, nossa trabalho aqui na frente, não sabia porra, a gente tá aqui há cinco anos, mano seis anos, ai, nunca me dei conta tipo, mano, esse cara vai comprar ceva artesanal no Zafari, tá ligado ele não vai no e-commerce da narcose. que é um e-commerce que tem cevas muito más." entendi tá tentando conquistar de novo o Dani tô.
0: mas olha só, eu, eu tô tentando fazer o papel do consumidor aqui e vocês estão nesse papel de magnata do mundo da cerveja, talvez tu e Dani, tu, Estevam, Dani sejam exceções, porque vocês têm um catálogo que tem uma boa variedade de cervejas e inclusive uma boa variedade de preços de cerveja e bons produtos E bons produtos. definitivamente bons produtos não estamos questionando isso aqui, senão eu já teria falado pra vocês aqui não tem papo na limbo, não Entretanto, vamos lá, Joãozinho, Mariazinha vai na cervejaria, não conhece, não tem grana ou vai ter um, uma grana limitada para comprar e Vai talvez tomar a, não sei, vamos pensar numa cerveja de entrada do Estevam Check Premium Lager ou uma Check Dark Lager Ou vai lá no Dani e vai tomar o Shop da Praia Ou vai tomar uma German Pills Tem cervejas para pessoa começar E tem cervejas para pessoa começar a um preço acessível Agora, quando a gente começa a olhar para o mercado, onde a gente tenta, em prol do hype, e em prol de ganhar mais em cima, olhar as mesmas cervejas que a gente tá falando aqui e botar um milhão de siglas e um milhão de papagaiada em cima para vender mais caro, aí para mim começa a pegar pesado. Quando a gente começa a vender German Pils a 35 reais a lata, me incomoda. Quando a gente começa a vender, não sei, American Lager a 30 reais a lata. Me incomoda. Por mais que seja artesanal, por mais que tenha algum fator... Inv... Me incomoda. Me incomoda uma cerveja que é para ser de entrada, que é para ser barata, relativamente barata. Ser cobrado como se fosse um bem, saca? Tipo, não, ela vai virar urina.
1: Cara, mas... Uh, uh, sim, eu entendo o teu ponto de vista. Mas independente do estilo, se é uma Raze, se é uma American Lager... Quando a gente fala principalmente pegando as selvas lupuladas, a gente tem uma vantagem absurda quando a gente usa os lúpulos da Hops Company. Porque eles entregam análises dos óleos essenciais, dos tióis, de tudo que tem no lúpulo, e a gente tem muito mais informação para desenhar melhor as nossas receitas e aproveitar todo o potencial que os lúpulos oferecem. E lembrando que a Hops é especializada em fornecer lúpulos selecionados, eles vão diretamente nas fazendas, buscam os lúpulos, selecionam os lotes e trazem para as cervejarias aqui no Brasil, eles visitam os produtores conversam com os caras e trazem tudo isso pra nós com a análise Kentuck então se vocês tiverem interesse nos lúpulos da Hops pras cervejarias de vocês hopscompany.com ou acessar o Instagram deles hopscompany
0: Kentuck só existe no teu mundo, tá?
1: se eu queria dizer isso ah mano, Kentucky é gíria Porto Alegrense, velho, ou não talvez eu... só do São Geraldo parece
0: Beleza. Antes de a gente continuar batendo em cima de quem tá cobrando caro por cerveja, né? E falar mal dessa galerinha que… Esses ser humaninhos que fazem cerveja craft. Craft, muito importante essa palavra, craft. A gente precisa pontuar um pouco uma coisa que é o contexto histórico da Ceba, né? Desde os primórdios, eu diria, da cerveja. Desde quando ela era um salário. Quando a cerveja era salário de trabalhadores. Ela sempre teve um papel muito importante na sociedade, né? Seja como uma bebida que fazia as pessoas esquecerem um pouco a realidade miserável que elas tinham. Seja o um momento de encontro das pessoas que moravam em, sei lá, casebres e não tinham sala e então elas se juntavam nos bares para beber cerveja barata, porque era lugar quente que tinha, que podia beber e não lembrar que morava num ou alguma coisa assim. Seja lá quando era produzido nas cervejarias, ou talvez pelas a ou cervejarias enormes, como na Alemanha, antigamente já tinham cervejarias enormes produzindo, né? Ela sempre foi um produto do povo, né? A cerveja sempre foi uma coisa do povo. Seja nos beer gardens, seja, como foi na Inglaterra, nos pubs, nas casas públicas, né, que viraram os pubs. E tudo bem, é esperado que em algum momento exista uma ruptura, né? Seja porque agora a gente tá na transformação da cerveja, craft, não sei o que mais. Então a gente… Talvez exista esse momento de ruptura. A gente começa a explorar malte, lúpulo, levedura, processo novo. Vai ter um processo de diferenciação, é natural. Mas, tipo assim… A real consequência é a gente chegar nisso, de tirar a cerveja do povo e dar a cerveja para uma quantidade menor de pessoas, com mais poder aquisitivo, sabe? A gente tá virando vinho, tá virando o mundo do vinho, tá virando o rolê de ah...
3: Eu acho que não, porque, de novo, assim, é, a gente tá numa bolha e, se for ver por questão de volume, tem muito mais gente em volume, tem muito mais cerveja em volume sendo vendida por um preço muito abaixo do que deveria estar sendo vendido, talvez, do que cerveja sendo mais cara. Tá ligado? Tipo assim, se tu vai lá pro interiorzão e vai tomar esse chope de bailão, velho os caras vendem a metade do preço do Kibrama e aí e tem Red, tem IPA e tem tudo, só que também é umas não sei, não vou dizer não, tudo, mas tem umas coisas que não dá pra tomar, tá ligado? Então assim a gente tava olhando desse lado, mas tem um outro completamente diferente, eu acho que o que tá faltando é o equilíbrio, talvez e de novo, isso só vai acontecer cara, tipo assim, ou pra tu conseguir preço barato, ou tem que ter uma fábrica imensa ou tu tem que só conseguir vender, tipo, direto pro consumidor final, tá ligado? Esse é o único jeito para conseguir um preço, tipo, justo, ah putz, 15 pila um copo de seva, tá ligado? no bar ali, legal, então assim eu acho que a maneira mais saudável do mercado evoluir e isso tanto pra gente conseguir vender mais é, cara, trabalhar o teu público local é isso, o que que tu vai vender primeiro? Vice, red, tará, e aí depois, talvez, cara, aqui na Narcose a gente vende muito pouco, meipa, tá ligado? É porque é bem mais caro. Tem pouca gente que vem aqui que sabe que é a Maneipa. Na
0: Narcose Bar ou na Narcose como serviço?
3: Na Narcose em geral, mas na Narcose Bar principalmente, tá ligado? Então assim, pro público daqui, tem uma galera que curte serva beleza. Eles querem Ipa. mas assim, no geral, a galera já nem pergunta. Porque é muito caro, tá
1: ligado? Cara, isso é uma parada interessante. A gente tem dois bares, né? Cara, a Goiabinha é a cerveja, historicamente, junto com a Mel Ego e com a Palessauro, são as três cevas que... Sempre bombaram da Suri. E atualmente a Goiabinha é líder de vendas grosseiramente na frente das outras. No Mercado Paralelo, na Cubo do Mercado Paralelo, que é o nosso bar... Num lugar mais modinha, digamos assim. Não vende. Mano, não vende. Praticamente não vende sour. Pra vocês terem uma ideia, lá tem 30 taps. A Hell's Rausch é, tipo, top 6. E a Goiabinha é, tipo, 25º lugar. 31 primeiro e tem 30 taps. Mano, é tipo, não vende, velho.
3: É que a Goiabinha
1: já é um público muito específico,
3: entendeu? Tá que nem de, com caju. Cara, ou o cara vai tomar porque acha que vai ser doce. Ah, tem goiaba. E aí já vai dar ruim. Ou o cara vai saber, daí pra saber, cara, é quantos por cento? E assim, lá no mercado paralelo, que tem um público que tem grana. Só que, mano, não é todo mundo que entra no mundo da cerveja e quer virar. Tipo, o meu hobby agora é cervejeiro, eu quero conhecer todos os estilos. Cara, tipo, a agora, tipo assim, Vit -b ah, eu curto a Blue Moon. É isso. E o cara nem precisa saber. Ah, tem tipo a Blue Moon. E não vai passar disso. E tá tudo certo, tá ligado? Não passar disso. Só que a gente tem que, daí, nós, como cervejaria, como é que eu faço isso? Como é que eu, tipo entrego esse produto pro cara do jeito que ele quer, que tipo de produto como é que eu divulgo isso, como é que eu tenho um preço acessível né? porque é, é isso, a gente, tá meio que no, a gente tá tentando vender um produto caro para um público super pequeno, centenas de marcas, tá ligado, é um troço tipo, que não faz muito sentido
1: tá, mas aí tu tocou num ponto importante deixa eu atalhar aí Henrique Parece que tem um, uma divisão aí, uma, para usar um termo bonito aí, uma dicotomia, né? Ou a gente vende o chopão do baile, uma pilsen sem eu com gosto de morte, ou a gente vende a hypada com gosto de sobremesa, né? Cadê o meio do caminho? Cadê a bitter a 15 pilo pint? E
3: essa é a mais difícil de vender, porque essa nós temos que educar o público e ninguém quer fazer isso, tá ligado? galera só quer vender.
0: Mas, teoricamente, não seria o mais fácil de educar, cara? E é isso que eu fico me perguntando. Porque essa cerveja tá muito mais próxima do que elas estão acostumadas a beber.
3: Sim, é mais fácil de educar com ela. Mas ninguém quer fazer esse trabalho de educar o público. A galera acha que é tipo... Eu achava que era assim, ó. Ah, uma cervejaria e as pessoas vão querer beber minha cerveja diferente. Doce ilusão. <risos> cara, assim, A pessoa vai acordar e vai pensar assim... Hum, será que tem cerveja com sabores diferentes? Acho que vou ir precisar e descobrir. Cara, só nós que vamos fazer essas coisas, tá ligado? Mas, tipo assim, <risos> Então...
0: <risos> tá, mas isso reforça o que eu falei antes. Por mais que a gente esteja numa bolha, o mercado tá focando mais nos 80, nos 20% que nos 80%.
3: Sim, com certeza. Só que, tipo, de novo, é que todo mundo reclama, mas tipo, a culpa é de todo mundo. A culpa é do cervejaria que faz a serva, a culpa é do público que pede a ceba. Então, assim, é meio que um... um círculo vicioso. Eu
0: entendo, sabe? Mas eu também entendo, pelo menos eu gostaria de acreditar que tem um consumidor... No meio do caminho, sabe? Tem o um consumidor que vai no bar do Estevam, lá no Paralelo, ou vai na Cubo. Vai lá na Narcose e vai chegar lá e dizer assim... Meu, me dá a Pilsen. me dá a cerveja base basicona ali. E é a cerveja que eu tomo em casa, mais parecida com a que eu tomo em casa, que eu compro no supermercado. E tá ok, não tem problema. Vai ter esse público, assim como tem o público que toma sangue de boi, no vinho. Não tem problema. E vai ter a galera que chega lá, tipo, a pessoa já chega com uma camiseta Polo blusãozinho por cima, amarradinho aqui assim, e diz assim, ah, eu quero pagar 60 reais uma lata de Ordinary beer Mas tem um público que é no meio do caminho mais perto desse público básico, que é o Henrique, que é o, a pessoa que só quer beber, quer tomar coisa diferente, bem feita, boa, bem feita, mas, cara, eu não quero ir à falência. Eu sou uma exceção? Ou existe esse meio do caminho?
1: Existe. Acho que tu tá é exceção.
3: Existe o meio do caminho, mas tu é uma exceção porque tu é uma pessoa que já deu toda a volta, tá ligado? Tipo, tu já aprendeu a beber. Assim. Pro cara que não aprendeu a beber ainda é diferente. Porque, ele, em primeiro lugar, ele não tem esse. para julgar assim, de maneira exatamente. Então, eu acho que, cara, é, é uma junção de vários fatores. A primeira coisa é aquilo que eu sempre falo, tipo, que a gente começou a divulgar a cerveja internacional da maneira errada. Que foi sempre, de pai, os melhores insumos, ou por um tem que ser, não, fresca. Porque é daí que começa as cagadas. Que daí, tipo, o cara vai lá, compra um monte de breja cagada no mercado acha que ele tá certo, por mais que não seja cara, mas também tá errado. Então, assim, as, as maneiras como a gente vem introduzindo o público ao nosso produto foram erradas de uma maneira falando, assim, em geral. Talvez quando começou tava certinho, mas, tipo, a gente passa maior que as pernas, porque daí os cervejeiros queriam fazer tudo que tava sendo feito, por exemplo, nos Estados Unidos, que já era um mercado de 30 anos, enquanto o nosso público ainda não tava preparado pra isso. Daí a gente foi lá e separou, tipo, a galera que tá muito a fim de aprender sobre serve, daí chega lá, e os outros que a gente não tá... Ensinando sobre esse meio termo. Mas, de novo, eu acredito que se tu for pra alguns lugares, vai ter várias cervejarias fazendo isso. Só que elas não estão nessas. Como? Porque elas não aparecem. Porque a gente, pra nós, só aparece a galera do mais hypada, mais famosinha, não sei quem. Então, assim, tem muita coisa, talvez, que a gente não vê também, tá ligado? Nesse sentido, assim, nesse tipo de marca. Sim, eu mega entendo isso.
0: Mas eu, eu também. Teve uma coisa. Acho que foi tu que falou, Dani. Sobre a parte do, do beba local, né? Beba próximo, beba da sua cervejaria mais próxima, assim, e beba no bar da cervejaria. Isso parece ser um caminho também, né? Pra gente, talvez, transformar um pouco esse cenário onde, tá, tudo bem. Se tu quiser tomar uma e tu não vai precisar pagar 45 conto. Tu pode ir no bar e tomar uma raise, sei lá. Eu vou falar um valor e vocês vão me xingar, mas tipo, que seja 25 reais o pint. Impossível, hoje. 30 reais o pint. Tá, então vamos tomar American Lager, então. Vamos encerrar esse programa aqui. <risos> não, mas tipo, entende? Porque quando tu compra no site, vai ter outras coisas incluídas ainda. Vai ter frete, tu vai ter outras paradas. Então, tipo, o beba local, tu pode ir lá na cervejaria e, pô, vai ter acesso a várias coisas frescas, na torneira, com preços acessíveis. Mas quando a gente já começa a olhar pro mercado onde o marketing tem que contar mais alto, porque tu precisa se diferenciar no meio do cardume, aí começa a embutir
1: preço, começa a embutir mais mil coisas aí. Mano, tem duas coisas. Primeiro, eu não podia perder a oportunidade de cutucar, é que tu quer comprar uma spin barata, tá ligado? Tu é o cara, o consumidor o público quer, tô falando de GM, só pra não falar dos carros alemães. Meu, tu tem que começar a usar coisas que eu entenda tá ligado? O carro pra mim só vai pra
0: frente e pra trás velho, tipo, é essa é a minha única função do carro eu não desvio nem de buraco, velho
1: é, não, mano, tu quer uma minivan tá ligado? É isso, não existe público pra isso, mas o grande rolê é que além de a gente ter começado a cerveja artesanal errado ao não marketear o frescor as cervejarias no Brasil são ridiculamente pequenas. Ridiculamente pequenas. Um brew pub... Cara, tem um brew pub, já falei aqui, eu acho. Um brew pub que eu sigo nos Estados Unidos. Que os caras têm uma cozinha de 2 mil litros, mano. E é um fucking brew pub, mano. A Notch? Não. A uh, 50 West Brewing. E tipo, mano, tem vários. A gente é muito pequeno, mano. Tem cervejaria vendendo 2 mil litros por mês. Mano, vamos fazer a droga da conta Um salário mínimo é mil reais Como é que tu contrata? Um jovem pro financeiro Um jovem pro marketing Salário mínimo, tá? Um jovem pro financeiro Um jovem pro marketing Um jovem pra produção Um jovem pro comercial Um jovem pra administração geral Perdi as contas, mas também cinco pessoas? Cinco pessoas, cinco mil reais Tu produz dois mil litros Mano, é dois e por litro morto De custo, fixo esses 2,50, se tu vai vender essa ceva pro bar, isso é 10 pila a mais no litro lá fora, tá ligado? isso é 5 pila a mais no preço do teu pint, ou 6, mano não, não, nunca vai fechar a conta, como é que tu vai vender um pint de, sei lá, reis ipa que te custa 10 pila de insumo o litro, com uma estrutura dessas, cara não fecha, não fecha a conta tu tem que fazer 20 mil litros por mês pra começar a ser competitivo
3: e por isso, talvez também, que tem tanta marca fazendo esse produto mais caro porque é tudo fábrica muito pequena. E se tu não tiver valor agregado, tu não vai pagar as contas. Você não
1: for lá ganhar tanto por litro. E aí eu falo de mim, né, pra dar a auto-escotada. Eu tava vendendo MyBock a preço de Reisipa. Chupa. E vendeu. Por quê? Porque era pouco. Do, caiu pontos no meu conceito, mas tudo bem mano, e nem era maio e é isso, e nem era maio <risos> não, era maio, era maio uh -huh. mas o rolê é o seguinte vamos lá, eu tenho um custo eu tenho uma margem que eu tenho que ter por litro lá pra pagar os custos da minha operação, minha operação é pequena eu fiz 300 litros de Maiboc. Ou eu vendo tudo nos meus bares que eu tenho uma margem maior. Ou eu vendo alguma coisa no comercial. O cara vem me pedir. Ah, me vende MyBock. Mano, por que, que eu vou vender MyBock a 15 pelo litro pro cara? Se eu posso vender no meu bar com uma margem muito maior. Quer Maiboc? Ah, quero muito. Beleza, 40 pelo litro. O cara pagou. Tá, mas olha só. Tá, não foi 40 pelo litro, mas vou arranjar inimigos aí. Foi menos, mas foi caro. Eu vou ser a pessoa
0: ruim agora. Eu vou ser essa pessoa que o Estevão sempre é. Ele para param em algum momento assim. Bah, vou dar real, vou dar real. E eu vou dar a real. Eu, dentro da bolha, eu ainda sou uma bolha dentro da bolha, porque eu conheço cervejarias, eu tenho amigos que são donos de cervejaria, estão aí fabricando cerveja, biólogo marinho engenheiro de processo aí eu entendo, tá gente? Mas honestamente o público tá cagando pra isso
1: na verdade não, porque o público tá pagando o público não tá cagando quem tá pagando é a minoria da minoria da minoria pra
0: cervejaria meu, quem tem grana pra pagar 45 reais numa lata desculpa, mas quem tem grana pra pagar 45 reais e eu já tive uma discussão durante um churrasco com o Estevão sobre isso. Quem tem grana pra pagar R$45,00 numa lata de uma Raze APA que custa, sei lá. E R$45,00 eu tô sendo muito leviano, porque tá muito mais caro.
3: Tava em promoção, que veio a vencer.
1: Quem tem grana pra pagar isso é muito minoria, cara. Tudo bem, mano, mas é minoria pra quem? Eu tenho uma cervejaria que faz 5 mil litros. Se 100% dos meus clientes pagam o preço que eu cobro, foda-se, saca? Do ponto de vista de mercado, a cervejaria que tá lá, número um, número dois no Antept, tá dando sold out em todos os seus lançamentos, em todas as suas produções, essa minoria não existe. Essa minoria é outro público. Essa minoria é cliente do supermercado do esquilo, não da cervejaria que tá em primeiro, segundo, terceiro no Antept. E, ok, Antept não vale nada, mas para aquela cervejaria específica, que faz dois, três, cinco, dez mil litros e que vende tudo a 45 e pilo litro, a lata, perdão... Na realidade daquela cervejaria, 100% do produto tá sendo vendido para um público que atende a cervejaria, mano. Fechou a conta, tá ligado? Por isso que eu volto lá no meu argumento do início do programa, que é o seguinte, quando a gente olha para uma cervejaria, ou quando a gente olha no micro localmente a cervejaria, a estratégia da Suricato, a estratégia da Narcose a estratégia da Cubo, do Zezinho e do Luizinho, cara, todas elas estão certas, cada estratégia de cada empresa vale para si, ponto, o rolê qual é qual o impacto disso pro mercado, é ruim e aí quem regula o mercado? o consumidor e aí, de novo, o problema não é a cervejaria. O problema é o consumidor. Que é tudo. A gente é tudo umas ovelhas, como diz o Dani, tá ligado? A gente se deixa levar pelo marketing. Eu acho que não é tão simples colocar a culpa em cima do consumidor. Claro que é, acabei de fazer. Mas.
0: <risos> Mas o, o problema, cara, é quando a gente trata o mercado. De exclusividade, como se fosse o mercado de 80%, velho.
1: Mas quem trata assim?
0: Como mercado, eu incluo cervejarias e consumidores.
1: Acho que a gente precisa incluir isso. Tá, mas eu sou a cervejaria de 5 mil litros que vende para os meus 10 mil consumidores que pagam 45 mil. Para nos 45. 45 mil, não. 45 reais a <risos> lata e dá sold out em todas as vezes que eu boto um produto para rua, dá sold out. Mano, Falta produto. Na ótica do meu negócio, eu estou atendendo a expectativa do meu cliente. Eu só recebo elogio só recebo avaliação boa. A minha cervejaria é uma das melhores do país. Todo mundo me ama, quer tirar foto comigo na rua. Mano, como que eu não tô fazendo um bom trabalho? Eu boto 600 latas no e-commerce. Vende em duas horas. Eu saio na rua, o cara pede para tirar foto comigo. Como que eu não tô fazendo o bagulho certo? As pessoas
0: pedem para tirar foto contigo na rua?
1: Não, cara, pedem. Mas não é por causa do Brassagem Forte, não é por causa do Suricato. Entendi. Mas não é esse o rolê. Entende? Esse não é a realidade da Suricato, mas é a realidade de algumas cervejarias do país. Agora, jogar a culpa nesse cara... Eu não tô falando sobre culpa.
0: E eu tô falando sobre uma discussão que é bem válida. Porque assim, não, a gente, a gente tava falando sobre culpa. Culpa, do, inclusive, né... Tá, mas agora eu não quero mais falar sobre culpa porque eu quero <risos> é. falar
1: sobre... Porque o argumento não me favorece.
0: <risos> não, não. É, eu ia trazer um cenário seguinte. Joia, cara. Entendi... E tá justificado que vender cerveja é esse valor Porque tem um pessoas que pagam por esse valor É ok Aí não existe mais pessoas entrando nesse mercado Porque em determinado momento Vai chegar um ponto que tu não vai conseguir mais expandir Aí vai ter a pessoa Não sei, vai ter uma pessoa que vai lá Ganha dois mil reais por mês, tá? Que é um brasileiro padrão Uma pessoa brasileira padrão é dois mil reais por mês. Quantas vezes tu vai conseguir vender pra essa pessoa uma lata de 50 reais? Nenhuma.
1: Esse não é o teu público-alvo. Não é o público-alvo das 10 primeiras cervejarias do Antepit do Brasil. Joia. E tá
0: todo mundo surfando o hype de vender cerveja cara. Porra, aí ó, descobri uma mina de ouro. Ó, tudo que, aquilo que o Estevam falou em algum mercado que, em algum momento que, ah, cervejeira não dá dinheiro, agora a
1: gente descobriu. É só fazer cerveja cara. Não, todo mundo não. Tem umas 100 cervejarias fazendo isso no mercado que tem mil e cervejarias. E essas 100 são menores do que as 10 maiores artesanais do Brasil, somadas. As 100 somadas, sacou, né? Pra mim ainda não justifica, mas eu gostaria de saber a opinião dos jovens. Tipo assim, ó pega Dude, Spartacus, Tarim, essa galera que faz ceva massa, ceva hypada e soma os volumes de produção é menor que, sei lá, da Santa Madre que faz da Dubier, província, etc. Não sei se faz mais, mas enfim, tá ligado? Ok, mas ainda assim, a gente não vai conseguir fazer um mercado crescer e consumir cervejas
0: diferentes, porque as pessoas não vão ter acesso a elas, porque as cervejas hypadas continuam sendo caras, e por N motivos, porque o mercado paga, porque tem pessoas que pagam, e eu, como um consumidor padrão brasileiro, eu vou ficar restrito a um mercado, ou vou talvez fazer um bottle share aí, pra conseguir pagar uma cerveja e conseguir beber
1: uma cerveja mais cara. Mas essa responsabilidade é do Dani e do Andrew, que tem cervejarias pequenas, ou é da cervejaria que faz 500 mil litros por mês e tem um portfólio maior? Essa responsabilidade é nossa, cara,
0: de todo mundo. Não é só das cervejarias. Eu acho que é de, inclusive, dos consumidores que pagam
1: 45 reais uma lata de servo. Eu não vou continuar porque eu... precisamos deixar os jovens falar, mas eu queria. Não, podem continuar, tá interessante ouvir a discussão vocês. <risos> é, é,
0: tipo, continue a gente daqui pra
1: assistir. Não, aí, aí beleza, aí eu, aí eu vou dar um dado da minha realidade. Aí eu faço, Brown e eu boto no tap. E não vende. E eu vou fazer de novo. Em novembro tem Taste Brown. Enquanto alguém comprar e alguém me disser... Meu, que massa essa serva Eu vou continuar fazendo Taste Brown. Porque o Taste foi um cara importante na minha trajetória e tal. Aprendi muito com ele. E quero continuar homenageando o cara. Faço a serva Boa para um caralho. Já disseram várias vezes aqui. Inclusive o Henrique não vende essa porra, velho. E aí? Até quando eu vou ter paciência para fazer Taste Brown e não vender? Quando eu podia fazer uma Red Ale. Tá? Ou tu poderia fazer uma cerveja
0: cara e vender ela, fazer uma, um lote restrito e vender ela. Poderia. Joia, mas daí, pro resto da tua vida, tu vai fazer cerveja
1: hypada, tu vai fazer cerveja cara e vou ganhar dinheiro e você é mais feliz.
2: E o foda também desse mercado de nicho no topo também, que mesmo fazendo serva foda, hypada no topo, tem um momento onde elas começam a se carnicerar lá no topo e aí o marketing começa a ser nocivo. E aí, onde chega lá no, no bottle shop e tu vê aquele monte de New England lá, tudo igual. E aí, qual que tu vai escolher, sabe? E aí é um marketing meio nocivo, assim. Não sei também, velho. Aí começa aquela coisa meio predatória, assim, do marketing. Assim. O que que diferencia tua cerveja da outra? Tudo Citrimosaic, Citri mosaic Galaxy, é Amarillo, sabe? E, tipo... Eu não sei, eu escolho a que, a que me chama de menos idiota no rótulo, eu acho. Sei lá, não sei, o marketing que é menos predatório, sabe? Também tem o outro extremo lá em cima, no marketing, menos nocivo. Essa modinha também do tiolisado, tudo tiolisado. Hoje é tudo tiolisado.
1: Acabei de lançar uma OG. Tiolisada? Uh -huh. Aham.
2: Tiois, biotransformação, é cheia de... Beta, aliás, externa e não sei o quê. Cara, isso aí, tu tá pagando um efluente de esgoto caro, velho. <risos> isso aí não vai pro copo, mano. Isso não vai pro copo, esse monte de merda aí. Fantasme. Ah, tá louco, mano. Como é que é o nome da empresa de esgoto aí em Porto Alegre?
1: Demai, é o Demai.
2: Ah, tá louco, mano. Tá gastando dinheiro com o Demai, velho. Isso afluente é de esgoto, foda. Eles estão pegando fantasma e massa, velho. Ghostbusters. É, mano, tá louco, velho. O cara tá dosando precursor. Ah, tô tirando precursor fora, velho. O cara não sabe se é. Bom, a selva vai ficar foda, mano. A vai ficar foda, o cara dosa uma caralhada de lúpulo, o cara dosa uma caralhada de sal, o cara dosa tipo pit correto, mano, a Ceva sempre vai ficar foda, sempre vai ficar foda.
0: Mas não necessariamente pelo que tá sendo vendida.
2: Sim, mas aí o cara mete um monte de fantasma, o bagulho já sobe lá, sei lá, 4kg por litro porque o cara dosou fantasma, que é cara pra cacete. Aí o cara usou enzima.
0: Sim, sessão espírito e pá, pra fazer... Sabe, servir.
2: tipo, meu, o cara começa a encarecer o preço por litro da serva só aí na papagaiada. Tipo, mano, isso já agrega um monte de...
1: Sim, mano, mas aí, aí, olha só, aí o Dani acabou de lançar uma Raze APA, ou fez um lote novo da raise APA XPTO, Show Me The Raze lá, e não tem o fantasma. E não tem o. A beta, aliás. E o Demai tá reclamando que não tem mais produtos lá pra fazer o rolê. Aí o cliente vai comprar a serva da Suri e não vai comprar a serva da Narcose. Aí o que, que a Narcose faz? Faz uma serva com o fantasma e no próximo lote.
2: Mas é massa, velho. Mas o, a minha crítica é que, cara, tipo, tá meio exagerado, saca? Não tô dizendo que não funciona. Claro,
1: claro. Mano, eu, eu tô dando uma de advogado é do claro, diabo total, tá ligado? Tu tá falando com o cara que tá fazendo check dark lager. MyBoc e Red APA, tá ligado? E Smut. Mas eu preciso botar o chapéuzinho do outro lado também, porque senão é só a porrada. Sim,
2: mano. Eu, meu, tu sabe que eu curto papagaiada, meu? Tu sabe que eu acho massa, mas eu, o, o que eu acho é que o marketing hoje tá chamando o consumidor de idiota. Mas...
1: O consumidor é idiota. Mas quando é que não chamou?
2: É, não, não sei, mas é, é, tipo, é demais. É, aí... Ah,
0: aí eu vou ter que concordar com o Dani.
3: Não, mas velho... Ainda bem que não fui eu que falei, velho. Tem uma hora de a tá discutindo isso, tá ligado? Eu só falei agora, mas é. É que, cara,
2: é que agora tá sapateando, velho. É que tá sapateando e os loucos tão querendo vender lá. Tá 70 conto sapateando na cara, já Aí é diferente. Meu, mas tem uma coisa que é o seguinte.
0: Onde não tem enganação, onde não tem ninguém sendo enganado, é nos consumidores da Levitec. Porque a Levitec é especializada em vender leveduras direto para cervejeiros e cervejeiras caseiras. Além de leveduras para a cerveja, a Levitec também tem bactérias, bretanomices e leveduras para as outras bebidas, como hidromel, sidra, uísque e cachaça, com um atendimento que nenhuma outra empresa do setor tem. E para a é profissional, a Levitec oferece mais de 50 tipos de leveduras, consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. Então entre em levitec.com.br e faça suas compras. Tá gente, falamos, fugimos da pauta loucamente, Fomos, né? eu ainda quero discutir ainda, tô, tô afiado aqui. O Dani deve estar guardando o jogo dele ali, só queria dizer isso.
2: Eu tô no freestyle.
1: Continuando nesse papo de custo e de mercado e tal. Tudo que a gente tá fazendo aqui é, é, cara, é muito fácil. Chegar no Twitter, vou no Twitter xingar muito. Ah, porque tá caro, tá caro sustentar o trago e tal, né? E claramente, consumir só novidade, comprar uma lata, dividir entre 19 amiguinhos não é algo que estimula um comportamento bom no mercado. Isso faz girar uma roda, digamos assim, pro lado errado. Se é economia, preguiça, receio, falta de conhecimento, influência… Não sei, mas aí o Patrick ele tá no chat aqui já fez alguns comentários ah, comentando que o mercado não cresce, o último comentário aqui é que um percentual muito pequeno do mercado não compra e as cervejarias não estão fazendo serva para trazer mais pessoas a gente consegue atrair essas pessoas? Num mercado no mercado brasileiro onde informação, data cool, total, metade da população vive com menos de mil reais per capita por mês. Será que a gente fala sempre... Ah, porque o mercado tem 1% e não cresce, não cresce. Porque as cervejarias só fazem merda, não sei o quê. Beleza. Mas realmente o mercado tem potencial para consumir mais? Qual é o tamanho do mercado do vinho? Eu também não sei, né? Mas... Eu acho que tem muito. Vamos lá. Também 1%. Vamos captar 9% aí. Vamos chegar em 10%. O que que os 9% mais ricos ou com um potencial maior de consumo de cervejas artesanais. O que que eles consomem que eles não estão consumindo cerveja artesanal? Essa galera tá pagando 20 pila long neck de Heineken na balada? 25? E não consomem artesanal por um lance de comunicação? De marketing? Porque nós estamos fazendo marketing errado? Ou porque não tem dinheiro? O que que falta para atingir essa galera?
3: Não sei, a gente não tá fazendo o nosso trabalho direito de ligar, de mostrar o valor do nosso produto para essas pessoas. Tem muita gente que tem poder aquisitivo mas não tem... Cara, e tem uma galera que também que toma um monte de porcaria, que tem condições de tomam um monte de porcaria e acham que tá bebendo bem. E também, esse é o público também que a gente pode pegar. Vai lá e pega um monte... Não vou falar as marcas, mas ali do esquilo, tudo cagada, cozida as brejas, e acham que tá uma maravilha. Porque aquilo ali foi a coisa mais diferente que eles já tomaram, tá ligado? Então, assim, eu acho que falta muito ensinamento nosso pro público. Aquele papo que a gente tava tendo antes, né? Como é que eu... Democratiza e como é que eu mostro pro cara? Tipo assim, como é que eu não faço aquela lição é um troço chato? que a gente é muito do, ah, tu não gostou disso, tu não entende nada. Como é que tu, assim, tu não gosta de IPA? Como assim tu só toma a escola? Tipo, a gente não sabe fazer esse trabalho muito bem, assim, de tipo, pegar o cara e, e mostrar assim, o que, que o nosso produto tem, porque é bom explicar e etc.
1: Ô, mano, tem um ponto importante aí, que aí vai uma crítica. Aí é o Estevam, um empresário, criticando todo mundo que tá fora do mercado, que não atua profissionalmente e que dar pitaco no negócio do cara porque tu vai no churrasco da família todo mundo diz, não, tu tem que fazer isso não, tu tem que vender em tal lugar, tu tem que fazer isso tem que fazer aquilo, então essa crítica é pra essas pessoas mano, tu tem que atacar o público da Heineken mano, olha o tamanho da porra da máquina da Heineken e do orçamento de marketing desses filha da puta, e tu vai me dizer que eu, do tamanho de um cocô de pombo tenho que bater de frente e roubar os clientes desse cara, mano, em que mundo tu vive, tá ligado? Como que eu, do tamanho de um nada, vou roubar cliente desses caras na base do marketing, mano? Teve uma festa duas, três semanas atrás, a duas quadras da Suri, da Cubo, que tinha uma carreta com uma abraçagem dentro de vidro da Heineken. Mano, é uma carreta, 15 metros de comprimento, envidraçada com um inox com um bagulho maior que a minha fábrica umas duas vezes dentro. E as pintas na rua, ah, que troço do caralho. Eu fui lá ver o bagulho, mano, porque o bagulho era do caralho custava milhões mano, em 20 anos eu não vou ter um orçamento pra fazer um bagulho daquele ali, tá ligado? como é que eu vou bater de frente com isso aí, velho? não é simplesmente ah, tu é artesanal tu pode roubar os clientes da Heineken tá ligado? ah não, vai lá tu tem que vender lá no bar do Zezinho que vende 6 mil litros col por mês mano, eu não tenho roupa nem pra falar com o comprador do bar, velho que o cara ganha sei lá, 50 mil bonificado por mês, mano saca? Quando tu começa a entrar no detalhe do negócio, ah, não é peidar dormindo, velho. É, é difícil, velho. Sim. E aí, de novo, é muito mais fácil tu. Não, beleza, não vou crescer meu negócio, vou fazer um e-commerce aqui, vender meio lata por mês a 45 pila lata. Porque com esse o público não consome a Heineken no momento que tá consumindo o teu produto, tá ligado? Tô falando de Heineken, mas podia ser Itaipava, Skoll, whatever, tá ligado? Eu ainda vou
0: bater. Eu acho que não. De novo, eu não sou do meio como vocês são, eu não tô vendendo cerveja, eu não tô fazendo isso, tipo, minha, minha abordagem é diferente, mas eu acho que não é sobre roubar, porque eu acho que existe um mercado. Eu sou uma pessoa que, eu, quando eu vou pro interior e eu não acho cerveja, eu vou tomar Spaten, vou tomar Heineken, vou tomar alguma coisa que tenha lá pra vender vou escolher alguma coisa que tenha venda para tomar. Não é sobre substituir, saca? Essa abordagem é ruim. Não é sobre roubar pessoas do mercado de consumo em massa. Porque o mercado em consumo em massa, ele vai acabar te abocanhando porque consegue baixar preço, consegue fazer marketing mil mas a, a própria educação das pessoas para entender, é tipo, ah, bom, toma uma Heineken mas tá aqui, ó, essa aqui é uma equivalente mas ela é craft, ela é feita aqui por nós mesmos aqui, sabe, e aqui essa aqui é um pouquinho mais amarga, essa aqui é um pouquinho mais saca?
3: Isso ali, ó, que o Chico falou é que é verdade, e aí nós a gente volta pra questão do local, tá ligado? A experiência que a gente pode dar pro cliente de nós explicando e falando tipo, esse relacionamento vale muito mais é aí que a gente pode ter alguma coisa a ganhar por isso que eu digo, tipo assim Tu trabalhando com hype, cara, é muito mais difícil tu manter essa marca funcionando por muito tempo, porque amanhã pode criar uma marca nova e o cara faz o marketing, tem uma serva muito boa e daqui a pouco tu também pode meio que ser esquecido ou não ser esquecido, mas tipo não ser mais dos principais. E quando tu tem uma marca local e o teu público te abraça, é bem mais fácil pra eles ser leais a ti, tá ligado? Porque eles têm uma conexão de verdade contigo, tá ligado? Não é alguém que tu... Ah, a marca é legal, não, conheço a pessoa, tá ligado? O cara serve a serva pra mim. É diferente. Uhum. Corpo a
1: corpo. Mas quantas pessoas tu atinge, né? Em número absoluto. Ah, mas se tu
3: quer fazer 20 minutos litros por mês, mano... Tu consegue atingir em alguns anos uma boa parcela, velho. Tipo, é que aí é isso. Como é que eu consigo vender 20 mil litros com um brewpub, tá ligado? Ou com dois meia dúzia de bar. Esse aqui é o ponto, tá ligado? Porque, de novo, a gente consegue... Ter um preço acessível numa situação dessas, tu consegue explicar muito mais facilmente para as pessoas, tu consegue manter a tua cerveja da maneira correta, limpa, cuidando da chopeira, sabendo isso também. Então, assim, no geral é a maneira mais fácil de ter certeza que tu tá entregando a melhor experiência pro cara e ele vai estar tá pagando o melhor preço e ele também vai ter. Essa lealdade vai ser mais fácil de ser adquirida, tá ligado? Porque ele te conhece, ele conhece a tua marca, ele tá ali, ele vai no bar, e aí o cara pode levar para casa também, enxergar aulas, enfim. Eu acho que tem muito disso e, cara, não é nada. Isso é uma coisa que eu queria muito saber, tipo, quanto que a Unimar ali vende de cerveja por mês, tá ligado? Quantos mil litros que a Unimar só a distribuidora da Ambev vende pelo literal. Porque eu tenho certeza que no momento que eu descobri isso, eu vou querer me enfiar embaixo de uma cova, que eu não consigo vender 20 mil litros por mês, tá ligado? É isso, porque tinha que conseguir vender 20, 30 fácil, velho. Não é nada. Cara, 50 mil pessoas, mano. Vamos dizer que 20 mil bebem. Cada um tem que tomar um litro da cerveja por mês. É, eu tô falando uns números bem toscos aqui, tá ligado? Mas assim, não é... É que a gente não tem noção do tamanho do mercado. Eu acho que isso é o um negócio. E claro, não dá pra tu pegar todo o mercado e achar que esse vai ser nosso. Mas tem muito mais oportunidade do que a gente imagina. Tem muita gente que... Teve um ali que falou, não lembro quem é, que tipo... Ah, eu não sei quanto tempo atrás nunca tinha tomado cerveja transnacional. Cara, tem muita gente que nunca viu... E tem gente que quer aprender e tem gente que não quer aprender também. A gente quer descobrir que existe quando a tá tomando uma ceva boa, mas não quer saber todas as marcas e tal. E é isso, cara. Esse cara, se ele for na sua fábrica tomar a ceva e curtir, ele não vai ir procurar outras mil marcas. Ele vai ali e vai comprar a ceva dele. Porque a maioria da galera não quer transformar um esporte, comprar cerveja. Que é simplesmente um produto bom. E é sempre o um exemplo que eu dou do café lá da Dude, tá ligado? Eu curto café, só do clube lá do, do, do Jôs. Cara, não entendo muito de café, gosto de um café bom. E assim, ele me facilita, porque todo mês chega um café bom pra mim lá, um do clube, mais um que eu peço, um quilo lá pra nós. Eu sei que vai vir um troço que eu gosto. Pode ser que tenha coisa melhor, não sei. Mas também não quero descobrir. Eu quero, tipo, aquilo ali é bom. Chega fácil pra mim, eu não... Sem estresse!
1: Ele entrega qualidade e conveniência, né?
3: Sem eu me estressar, assim, eu tenho que gastar caloria, pensar, tá ligado? E é isso que eu acho que é o ponto. Tipo, cara, tu não tem que... Ah, não, mas qual é a melhor? Você fala, não, cara, tu vai gastar outros teu... 15 pila aqui e vai dar tudo certo. Tu não vai ter que te preocupar se vai estar tá bom ou não. Vai estar tá bom. É isso. Tem muita gente que quer isso. Não é todo mundo que quer, ah, não, ficar escolhendo meia hora. Cara, a maioria das pessoas é aquele papo da, da ovelha, tá ligado? A gente não quer, a gente quer uma coisa que é fácil. A gente quer se divertir, a gente não quer se estressar quando a gente tá bebendo. E não é todo mundo que acha legal essa questão de, ah, descobrir sabores, descobrir um milhão de... Tem gente que, cara, vai descobrir a bitter, eu gosto de bitter e deu, velho. E não vai nem provar outras coisas. Talvez um dia vai tomar uma porta.
1: Mas esse é um movimento que a gente vê muito mais fora dos grandes centros do que nas capitais, tá ligado? Tu vai no interior do Rio Grande do Sul, ou no interior de Santa Catarina, ou no interior do Paraná pra ficar na região sul. Aqui tem um monte de cervejaria, maiores, é verdade, fazendo 100, 200, 300 mil litros. Fazendo, sei lá, keus, fazendo Pilsen Ale, fazendo a Redzinha ali, Caramel Red, Brazilian Red. E vendendo conveniência pro consumidor local que tá consumindo a cerveja da cidade. Daí
0: a gente volta para aquela questão da localização, de ser localizada a cerveja. De, a gente volta para aquela parada da Dorf alemã, da cidadezinha, da vilazinha, do pequeno feudo. Que tem a cervejaria da vila ou da cidade lá. E a galera tem um apego com aquilo ali, porque é a cervejaria da minha cidade, é perto da minha casa. Eu cresci junto com aquelas pessoas e consome lá. A gente tem bons exemplares de, desse tipo de mercado aqui no Brasil. Tem cervejarias que tem esse apego, apelo, melhor dizendo Com a sua vila, com a sua seu bairro ou com a sua cidade E funciona muito bem, e não vende pouco E vende cerveja barata, por causa disso Porque ela consegue vender local, ela não precisa transportar Ela não precisa botar em garrafa A galera vai lá no bar, senta lá, toma E vira uma commodity, vira uma parada comum Saí do trabalho, vou tomar um sentar e tomar um pint de 10 pila Antes de ir para casa, porque, meu, é comodidade Tá no meu caminho, não preciso comprar uma lata no supermercado Chegar em casa, não, eu vou passar ali Talvez eu encontre um amigo, uma amiga. É assim.
1: Mas no mercado das cervejas de 45 reais, isso não acontece. Mas é aí voltamos no lance de a gente estar tá olhando a bolha, mano. Quantos mil litros por mês são vendidos de lata a 45 reais? Tem uma crítica muito forte que algumas pessoas fazem. O Dani, eu acho que já falou aqui, inclusive, que é beer geek não paga conta. Tá ligado? Quantos beer geeks consumidores de high-end tem no Brasil? 2 mil? 3 mil? mil? Mano, esse é o público do Pinguim, na Cidade Baixa, em Porto Alegre. Tá ligado? É um dos bares da, numa rua que tem 50 bares. Será que a gente aqui, nós, inclusive, ao discutirmos o mercado e darmos uma importância...
2: estamos exagerando.
1: Será que a gente não tá botando coisas diferentes no mesmo pacote? Quantos gols, voltando pro mercado automobilístico, quantos gols são produzidos por dia? 20... E quantos... Não dá pra falar em um no Mille. Ok, eu tô tentando lembrar uma fábrica da Volkswagen que uma vez a gente fez um projeto. Que era, se eu não me engano, era 400 Gol por mês. Aí era tipo 10 Golf e um Audi. Era uma, uma parada assim. Será que a gente não tá querendo comparar, sei lá, o, um carro super high-end com um popular? São mercados diferentes, públicos diferentes. Só que a gente, nós quatro aqui, a gente vive numa bolha... Muito mais próxima do high-end do que do consumidor do interior, tá ligado?
2: Cara, eu vou te dizer que na realidade onde eu tava, eu, embora eu esteja em Curitiba, o público-alvo da cervejaria lá é, é incrivelmente deslocado pro mercado de entrada o que é muito louco, é muito legal. Porque a galera lá não tá interessada em, em produto high-end. Isso é muito louco. Eu cheguei lá loucaço pra meter high-end e só meter estripuli e papagaiada. <risos> aqui nas asinhas. Então, não vende. É muito avançado pra galera aqui, sabe? Tipo, isso que é a região metropolitana, tá aqui do ladinho. Meu, assim, ó 10 km de distância separa um centro do outro e é... E em Araucária era é muito louco. O pessoal tá querendo, tipo, serva com alto drinkability, mais de entrada, nada assustador. E uns um, no outro centro aqui, a galera só quer ir para loucaça, só quer milkshake, só quer lactose, só quer pastry loucuragem Saca? Então, tipo, são dois universos completamente diferentes. Então, tipo, cara, tô a 10km de, de distância de dois universos diferentes. Então, eu, tipo, eu consigo ver como consumidor aqui onde eu tô. Eu sou consumidor aqui de um lugar onde é completamente diferente. E tava lá como cervejeiro num lugar onde a galera, tipo, fazia um corpo a corpo, onde a galera curtia uma coisa mais de entrada, assim. Então, era bem surreal, assim. Então, eu tava vivendo essa experiência mais, tipo, de pensar em coisas mais, mais de entrada. E, meu, era o que gerava
0: Mas, olha só, a gente falou sobre educação, né? Sobre a gente tá olhando pro mercado E um mercado que não entende E, tipo, vai existir pessoas que nunca vão querer entender Não vamos nem discutir isso Porque realmente vai ter pessoas que nunca vão querer entender E tá ok, tá? Daí a gente entende o mercado E aqui eu, eu vou considerar que a gente tem quatro BR Geeks aqui Seja lá o que for um BR Geek. Três Tá, tudo bem, três Por quê? Eu não sou eu. É isso, tá? Entendi Isso <risos> Tá, somos quatro pessoas que têm um conhecimento, considerando, não querendo uh, soar arrogante, mas que, nivelando com a população brasileira, a gente tem mais conhecimento sobre cerveja. As três pessoas aqui, eu já vi Andrew falando o quanto ele é apaixonado por lagers, Crispy Boy total. O Dani tá tomando lager e ele tá quase sempre tomando lager quando a gente quando tá conversando com a gente. E o Estevão não precisa nem falar que ele virou lager boy. Tô tomando haze IPA. Porque eu sei que é a única coisa que tu tem em casa. <risos> e eu não menti eu sei disso, mas essa que é a moral entende, olha só, por exclusão fazendo uma regra de três me leva a entender que quem tá pagando caro por uma ceva raipada, muitas vezes não entende o que tá pagando, não entende a clori, não entende a proposta, não entende o porquê que é aquele valor. Tá pagando um valor vazio pra um líquido ali que a pessoa não entende muito bem. E tem uma galera querendo consumir cervejas bem feitas que sabe que o valor é um valor mais baixo. Porque são cervejas que são de entrada, são cervejas que não tem uma carga enorme de lúpulo, uma carga enorme de ingredientes. É malte, uma levedura basicona, é meia dúzia de pellet de Fru e tá feito. O rolê, entendeu? o silêncio
1: de vocês é ensurdecedor. Só queria dizer isso. É, isso é um podcast, a gente não pode ficar quieto, né?
3: <risos> isso volta para aquele assunto que a gente teve no, no, na última vez que a gente conversou. Eu acho que, tipo, isso é uma questão da evolução do paladar das pessoas também. O que que leva uma pessoa a achar algo sensacional? Se tu não tá desenvolvendo, não tem o teu paladar já mais ou menos desenvolvido, tu nunca vai dar valor para caralho pra uma coisa equilibrada. Pode ser cerveja, vinho ou um prato de comida. Por que que Angélica Zapata a galera acha foda para caralho? Uhum. Porque é desequilibrado pra, pra porra. Pura madeira. 400 conta a garrafa, mas todo mundo acha ótimo. Não é vinho muito bom, me desculpe. Pode falar aí, vamos tirar pedra, mas não é. Vinho desequilibrado. E é a mesma coisa com latão de ceva e aí, de novo, aí dentro dessas coisas, tu vai ter coisas bem feitas e coisas não tão bem feitas, mas a maioria delas vai ser exagerada para um lado, porque é isso que as pessoas querem. As pessoas querem esse soco de informação, porque normalmente esse público precisa disso para sentir o negócio. E no momento que tu já começa a estar a, a tá um pouco mais envolvido, tu começa a achar essas coisas exageradas, começa a gostar de coisa equilibrada, e aí começa a voltar para o círculo. Talvez, se todo mundo fizer coisa bem feita, tu não precisa dar toda a volta, tu vai começar a beber coisa boa. E tu vai meio que parar ali, mas cara, é um, também é um processo natural Assim como quando a gente cozinha A gente começa a aprender a cozinhar, a gente começa Daqui a pouco a gente acha um tempero que a gente acha muito bom A gente vai lá e taca ali pau, porque aquilo ali é muito bom Sim. Porque tu tá sentindo aquilo e tá achando massa Mas daqui a pouco tu, bah, na real tem demais isso aqui Tô sentindo só isso, não sinto mais aí tu Então assim, é muito desenvolvimento do paladar também Tem um monte de coisa Envolvida nisso, tá ligado? Além somente da parte do preço ou da parte de outras coisas. Assim como eu acho maravilhoso
2: revisitar todas as cervejas que tu penalizou algum dia na tua vida e... Sabe? Por exemplo, Lagers. No passado, Lagers... Ah, Assim como tu falou, experiências que tu achou, ah, quem é que vai dar, sei lá, 4,50, 4.75 pra uma lager equilibrada, sei lá, pro American Lager? Ninguém vai dar, porque é uma cerveja que não vai te oferecer uma experiência, tipo, ah, sabe, tipo, estaquecedora. Mas, cara, sabe, tipo, meu, a cerveja ultra crisp, tipo, carbonatação altíssima, cerveja, tipo, ultra refrescante, sabe? Às vezes é tudo que tu precisava num dia, o cara toma aquela cerveja. Por que cerveja? Porra, Tá bem feita, sabe, tipo, cara meu, isso é 4,50 meu, cerveja foda, sabe, não tem um defeito cerveja, tipo, pô, um floralzinho meu, ela te entrega tudo tipo, tudo que precisava te entregar
1: floralzinho e
3: eu sou sempre da opinião que coisa boa, tu repete, coisa interessante tu prova, se é bom, tu vai comprar mais, tu vai beber várias, se não é interessante, é legal, mas bom cara, bom, que como é que é a comida que tu puta que vontade de comer aquele troço, isso é bom Pra lembrar, e cara, e quero, e vou... Agora, ah, tomei um golinho aqui, puta, que troço foda. Tomei mais... Tu tomou dois, três copos? Não. Então é interessante, mas bom... Bom é coisa que vai volume. <risos> não que o que não vai volume não é bom, mas assim, é diferente, tá ligado? Uma coisa é uma coisa que é massa pela intensidade, pela experiência naquele momento. Outra coisa é um negócio que, tipo, despretensiosamente é muito bom. Sem tu pensar, é bom. E tu quer mais daquilo, tá ligado?
1: Cara, eu discordo um pouquinho, uhum. Dani. Eu vou tomar... 7 litros de. Sei lá, Nescau. Não, Nescau é um exemplo ruim. Mas enfim. Ah, tu tá com uns péssimos um exemplos hoje, velho. É, tô. Cara, tem alguns produtos que tu vai consumir menos, mano. A quantidade, sei lá, mano. Tu não vai comer um bagulho mega apimentado enlouquecidamente todos os dias. Mas é porque
3: é desequilibrado?
1: Não, cara, é bom, gosto. Não, mas é interessante. Vai te dar
2: vontade de comer de novo.
1: É, enfim. Uma coisa que o Patrick falou aqui... Ah, se pegar duas IPAs... Uma normal e uma estupidamente sinistra... Sem saber o preço, o cara quer a primeira... Né? Ele fala... Ah, eu Posso não pagar por camarão, mas quero comer camarão... Mas aí é que tá... Tu, Patrick... Tu dá valor pro camarão... O cara que chega no meu bar e diz... Nossa! Olha só, tem 30 torneiras... Que legal, que divertido... Quero uma pilsen... Esse cara não enxerga valor na IPA estupidamente sinistra... Seja porque ele não tem conhecimento... Seja porque ele não tem dinheiro, seja porque ele não tá na vibe, seja por qualquer coisa. Mas ele não enxerga valor, porque ele quer a Pilsen. Ele pede a Pilsen. Então, onde a gente coloca o nosso valor? Ele não tá errado. Ele me frustra, mas ele não tá errado. Onde tá o valor que a gente coloca? Mano, eu quero comer, eu gosto mais de chocolate quente do que… Eu vou voltar no Nescau. Eu gosto mais de chocolate quente do que Nescau. Eu tomo mais Nescau que chocolate quente. E aí? Eu gosto mais de Imperial Stout do que American Lager Eu tomo mais American Lager do que Imperial Stout Tem várias dimensões da qualidade, tá ligado?
3: Ah, e não é assim preto no branco Mas o que eu quis dizer, não é um fato do tipo Ah, o cara toma 5 litros de German Peels Quer dizer que é melhor do que uma Imperial Stout Que ele toma 1 um litro, não Mas o que eu quis dizer, é um negócio que tu consegue beber Que tu quer beber de novo E não uma coisa que tu simplesmente quer provar E foi massa, e tu provou e deu a minha opinião é que uma coisa que tu quer repetir tá provavelmente foi uma experiência melhor do que uma coisa que tu tá visto, tá checado, tá, tá dê a nota, mas não, não, não tipo. Ah, não. 230 ml é melhor do que 200. Não, não,
0: assim… Beleza, beleza. É tipo o rolê do camarão, velho. Se tu gosta de camarão… Quem não gosta de camarão? Tem gente que não pode comer camarão. Mas se tu
1: gosta de camarão, tu vai lá num restaurante específico… Não, tá, que não pode é um rolê. Quem não gosta?
2: Ah, não, não. Não vamos entrar nos rolês do gostar ou não gostar, que isso é particular. E...
0: Não, não. Mas assim, ó… Vai… A pessoa vai lá e comer camarão. E a pessoa vai lá num restaurante super chique. Que serve, sabe, aquele risquinho de camarão. E tu vai lá e prova, assim. E diz assim, poxa, que delícia isso aqui. Aí tu vai lá e aquele mesmo camarão, tu tem acesso em outro lugar. Tipo, uma tonelada de camarão que tu esfrega na cara, sabe? Tu sai, tipo, loucaço de tanto comer camarão. Eu acho que é isso que o Dani tava falando, sabe? Tipo, é…
2: Ah, é, mano, tipo, essas comidas, essas comidas diferentes, comidas de outras regiões, assim, tem muito tempero, diferente, cara. Às vezes, tem gente que não curte, mano. Sei lá, comida tailandesa, às vezes, é muito carregada em, em tempero. Tem gente que não curte, sabe? Tipo, ah, é interessante, legal, mas, tipo, tá visto. Saca? Tipo, é interessante.
0: Mas essa é a magia de fazer. Por isso que eu gosto de ser cervejeiro caseiro. Eu gosto de fazer isso. Porque essa é a magia que tem de fazer cerveja em casa. A gente faz a cerveja que é mais adequada pra gente beber. E onde que tu encontra em todos os equipamentos necessários pra fazer a cerveja? Na tua casa. Na cerveja da casa. O Daniel fabrica equipamentos voltados para o cervejeiro caseiro, então fica ligado lá no Instagram da Cerveja da Casa, que eles estão sempre lançando novidades para facilitar a nossa vida. E para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, tu pode dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa, na rua Paracatu 220, no bairro Igara em Canoas, Rio Grande do Sul. E se tu não for dessa região aqui, tu pode ir direto no site que é o cervejadacasa.com. Lembrando que a gente tem receitas do Brassagem Forte. American IPA, Double IPA, Hazy IPA, American Porter, Goza Ordinary Beer e Rock Beer. E se utilizar o código Brassagem Forte, tudo em minúsculo, tudo junto. Tu tem 5% de desconto e mais 5% de desconto à vista. Então entra no site, aqui no, o link vai estar aqui no post, e faz as tuas compras.
3: Tu me deixa a receita de Rauschbier por último, Henrique. Fala Reis é primeiro e Rauschbier por último, cara.
1: Porque é melhor, o melhor vem por último. Bah, isso é uma discussão dramática aqui em casa. Olha só, a cereja do bolo
0: não é a última coisa que tu coloca no bolo e a gente diz, ah, isso aqui é a cereja do bolo? Mas é a primeira que tu come.
3: Ou que toca fora, né? Tem gente que nem come. É, velho. É isso...
2: isso aí dá um sala de braçagem. Aquela
0: cereja feita de gelatina?
2: <risos> é de
0: chuchu. Chuchu com... Chuchu colorido. Chuchu com têmpera.
3: Cara, eu não sabia disso, velho. Que bizarro, mano. Quando me falaram, eu fiquei apavorado. Diz que é real. É real isso, mano?
0: Sim, é chuchu com têmpera. Com mercúrio. <risos> Sei lá. Não pode ser. <risos> Iodo. <risos> <risos> O Mercúrio, velho, tá louco? Mercúrio é chuchu, iodo e açúcar. Daí vira uma cereja caramelizada, ó. Sei lá, cristalizada. Enfim. Não pode ser real. Alô,
3: Goiás.
0: Exatamente. Aí é corote. Alô, Goiás. <risos> Não entendi também. Porra, <risos> oh, velho. Eu acho que essa latinha de Schwarzbier, na verdade, era... Release the Kraken.
3: Já estamos na Baltic Porter,
0: né? Ah, então, olha aí. <risos> ah, tá, <eu> explicar. <risos> Mas, cara, nesse mercado de produção de cerveja, esse mercado que a gente ou é consumidor ou é a outra ponta que tá produzindo ou qualquer coisa no meio, né? É um mercado fluido. Ele é um mercado que as coisas mudam. Aí o Dani falou, né? Ah, em algum momento... Acho que ele falou hoje no grupo de apoiadores e apoiadoras. Que ele falou, ah, daqui a três meses ninguém mais vai estar tá falando de milkshake, IPA e vai ter um novo hypezinho, sei lá. Catarina Sour, não sei, enfim. E vai ser assim e o, o mercado é, vai se adaptando, vai se moldando, né? Eu acho que a gente vai ter que esperar... Para ver se vai ter uma consolidação, de certa forma, desses preços mais exorbitantes por cervejas, coelhinhos voadores aqui, especiais. A gente vai ter que ver, porque a gente ainda não sabe se isso vai realmente acontecer, né? Acho que é, é meio sobre esperar, né? Porque a gente tá aqui tentando fazer um exercício de entender o mercado, entender por que a gente tá indo para esse lado, mas se ele vai realmente continuar nesse ritmo e para essa direção, é só acompanhar, a gente. Não tem muito que a gente possa fazer, né? Cara, eu acho que tem
1: acho que por mais que eu possa ter ao longo do programa parecido um defensor ávido de cobrar caro, eu me sinto seguro e convicto o suficiente para dizer aqui que eu tô fazendo a minha parte, tá ligado? Tô fazendo Brown Ale, tô fazendo Hells Bock, Check Dark Lager. Vou fazer agora daqui uns dias Alt Beer, Os preços que a gente pratica nos bares... Que são os preços direto ao consumidor, não são preços exorbitantes. Três, hoje, com a fábrica, felizmente, a gente. Foi engraçado isso, a gente buscou umas tabelas de 2019. Hoje a goiabinha, o litro da goiabinha, é 15% mais barato do que era em 2019. Só para ficar no exemplo de um produto. Então a gente está diminuindo o preço do produto. Conforme né, a gente consegue reduzir o custo, a gente está repassando essa redução, apesar dos aumentos grosseiros de tudo de CO2, de insumo, de mão de obra de vida, estamos fazendo estilo diferente, estamos ampliando o portfólio eu tô fazendo a minha parte eu deito a cabeça no travesseiro e apesar da fanfarra aqui no programa, apesar de reclamar da Heineken e que né, a minha parte eu tô fazendo, eu acho que faz parte da gente inclusive como consumidor consumir outros produtos, mano vocês estão vendo a Narcose lançando Baltic Porter, mano quem é que faz Baltic Porter? até teve uma faminha aí nos últimos anos mas, sei lá. Check Dark, a Narcose tem. Kush, a Narcose tem. Enfim, N outros produtos. servas Be Belgas, a Narcose tem várias. Tá ligado? Só pra ficar em alguns produtos. Mano, nós, como consumidores, a gente tem que... Ir. Ok, não vou comprar uma Raise APA e vou comprar um produto de um estilo diferente. Vou comprar um American Brown Ale. Saca? Vou estimular a cervejaria que tá tentando fazer um negócio, um produto diferente. vou, Não, beleza. Faz que eu compro. Agora, quando eu faço brown e eu boto no tap e ninguém toma, a mensagem que eu recebo do mercado é, não quero este produto. Quero a raise API, aí eu vou fazer outra raise APA. Não é uma questão de botar a culpa no mercado, mas é, é uma relação de duas vias, tá ligado? Então a gente tem que fazer a nossa parte em todos os aspectos. Aí né? valorizar, enfim, cervejarias que fazem bons produtos.
3: Como eu falei no início, tipo assim, eu acho que não, não cabe a mim falar se o preço de um ou outro tá muito caro. Acho que isso aí quem decide a marca e o público que paga ou não. Mas nós há tempo já que estamos cada vez mais tentando focar em questão de cerveja com drinkability mais alto, estilos mais acessíveis, até para ter a questão do próprio preço mais acessível. Né? E a gente vem martelando essa questão toda de consumir local, fresco, porque tudo isso acaba ajudando também nessa questão do custo né? que isso vai ter para o consumidor. Enfim. Então assim, a gente acredita muito que esse, essa parte do mercado... Tem bastante a crescer, só que é um trabalho que cada cerveja vai ter que fazer com o seu público local. As pessoas não vão vir e dar valor para uma Bitter do nada. Vai ter que ser ou o cara que deu a volta lá e provou as Space e agora entende a serva tipo, equilibrada, ou vai ter que ser o cara que tá recém começando e vai achar aquilo ali massa. Né? Dá pra gente cortar o caminho, assim, vários anos antes. Mas... Do que tu falou, de que não tem como saber, cara, minha opinião é que cada vez vai ser mais caro, vai ter cerveja mais hypada e vai ser mais caro, porque é isso que vai ser. Tipo, a gente vai ter um público pequeno, cada vez que é coisa mais exclusiva, e quanto mais exclusivo for, mais legal vai ser. Só que nisso vai ter um monte de marca que vai sumir, que vai ter que fazer outras coisas, porque não tem público, esse público cresce muito menos do que a quantidade de cervejaria que faz produto pra ele, né? Então agora meio que, tipo, vai chegar a conta e a galera vai... E aí eu acho que talvez vai ficar alguns players que estão nisso, vai vir alguns novos, eu realmente não sei, mas o que é 45 hoje vai ser 60 daqui a um ano e meio, pode ter certeza. Isso aí, a gente falando da ponta lá do,
2: do Beer Geek de nicho lá, eu acho que Beer Geek não paga a conta, eu acho que vale a pena reforçar, e reforçando esse, esse aspecto que o esquema é o corpo a corpo e reforçar o esquema do Beba Local. Então, eu acho que o futuro hoje é, é reforçar essa ideia e o BrewPub é um caminho. Então, o mercado hoje, é, a gente tem esse fenômeno, o pessoal tem, tem quebrado essa, esse paradigma do consumir muito, essas coisas exageradas e tem retornado. Então o pessoal tem, já, já criou, já teve uma educação cervejeira. Então tem saído do nicho, a maior parte do consumidor já artesanal, sei lá, avançado, já tem entendido o que consumir, né? Então ele já tem entendido que... Opa, peraí, o que, que eu tenho consumido? Já tem entendido melhor o que consome e já tem procurado coisas melhores. Então ele já passa a procurar coisas melhores, então eu acho que ele já entende o que consome então eu acho que ele já não necessariamente é enganado ou é ou consome já necessariamente só esses produtos de, de ponto ele procura coisas mais comfort, né comfort beers, então ele já procura consumir local, ele procura consumir cervejas que agradam ele então ele já tá apto a consumir, por exemplo cervejas, tipo, lagers melhores cervejas com maior drinkability melhor ele já tá apto a, sei lá Escolher cervejas melhores, né? Então, eu acho que ele já consegue escolher no mercado local, ele já sabe onde procurar, ele já consegue procurar um brew pub perto de casa. Ele já foge do supermercado, ele já sabe onde procurar. Então, eu acho que esse é o caminho.
0: Eu não tenho cervejaria. Eu sou a minoria nesse secto de pessoas aqui. Mas eu tenho um pedido. Façam cervejas baratas, boas. E eu acho que, naturalmente, as pessoas vão querer... Consumir cervejas diferentes por essa entrada, porque estão consumindo cervejas bem feitas de entrada, ordinary beaters. Vites and Beers, vão consumir Vit Beers, bem feitas, e a galera vai querer provar naturalmente outras cervejas, mas eu acho que tem também mercado pros 45 reais ou 50 reais numa lata, mas ele precisa ser fortemente apoiado por um mercado de 10 reais a lata, 15 reais a lata não adianta a gente olhar só para um mercado de 45 e esquecer que tem 98% do mercado que não tá olhando para isso, e se a gente quer crescer como mercado cervejeiro que é legal para todo mundo, ter mais cervejaria ter mais possibilidade, vendendo mais volume Vai passar por isso, eu acho, também. Por esse programa, para esse programa, seria isso. Senão a gente vai varar a noite aqui. Andrew, dá uma mensagem aí, deixa a tua mensagem. Deixa uma mensagem de paz, uma mensagem de luz aí para as pessoas.
2: Beba local e seja menos ovelha.
3: Dani. Cara, acho que é isso. O caminho é sinal público de uma maneira legal e não de uma maneira como a gente faz muitas vezes, né? De meio que tentar falar pro cara que ele tá errado e a gente tá certo, mas sim mostrar o que a gente tem a oferecer e deixar ele decidir o que ele gosta, o que ele não gosta. E vai sempre ter gente querendo pagar cerveja mais cara, cara, é parte do mercado, tudo certo, mas sim, acho que a única maneira da gente aumentar a nossa fatia no mercado é fazendo coisas mais propostas mais simples, mais fáceis de chegar para o consumidor e de preço mais acessível. Mas é muito de como a gente vai mostrar isso para o público. E, cara, vai ter marcas que vão fazer só high-end e está tudo certo também. Eu acho que cada um né, tem que trabalhar da maneira que funciona para a sua marca.
0: E com essas mensagens otimistas, promissoras que vão render um programa no futuro para ver se a gente realmente vai ter um mercado diferente no futuro, de acordo com essas orientações, a gente encerra o programa. Compre os livros que estão no post, nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Braçagem Forte na no nossa lojinha, o link tá lá no site. Também nos siga no Instagram, Facebook e seja mais onde a gente estiver, que na verdade a gente não tá a gente só tá nesses lugares, por preguiça também estamos no Spotify, Google Podcasts, Deezer iTunes, e se você gosta do programa e quiser fazer um review no seu agregador de podcast favorito, isso é muito importante para nós a gente vai mais longe, estrelinhas, cinco estrelinhas no Spotify, cinco estrelinhas no iTunes e mensagem de autoajuda lá no, no iTunes também é importante compartilhe os episódios com seus amigos tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa ou seu produto, e-mail para contato.com.br ou mande uma mensagem para nós no Facebook é isso então, pessoal. É isso. Braçagem forte. Braçagem forte.
3: Este podcast foi editado por Play Áudios.